0: Vous êtes sur RTL. Euh... RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à 9h, c'est Thierry Dagiral qui vous informe et vous dit tout de l'actualité. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec l'information de ce matin, Volodymyr Zelensky vient d'arriver au Japon, à Hiroshima. Il est invité du G7. Il va rencontrer
2: Emmanuel Macron tête à tête. Joe Biden également, nous serons en direct sur place dans un instant. Un immense feu incontrôlable en Espagne, à la frontière avec le Portugal. Des milliers d'hectares ravagés. État d'alerte, notre correspondante Diane Cambon avec nous dès le début de ce journal. Les deux sexagénaires dont le balcon s'est effondré hier à Paris Dans le 13 e arrondissement, toujours aux urgences Leur pronostic vital reste engagé Les sports de votre samedi avec la Champions Cup de rugby Face à face entre La Rochelle et Leinster. Les Rochelais remettent en jeu leur titre Et puis le foot avec Nantes-Montpellier, c'est à 17h Mission sauvetage pour les Canaries
1: on va tout de suite en Espagne, hein, parce que les images sont impressionnantes. Des milliers d'hectares sont déjà partis en fumée. C'est à la une, Thierry, des médias espagnols.
3: Et là,
2: c'est sur la chaîne RTVE. Là, la RTVE. RTVE. Bonjour, Bonjour, Diane Cambon. Travaillant travaillant la la Diane Cambon, êtes-vous là Bonjour, vous êtes oui, la correspondante RTL <rire> en Espagne. On, on parle, Diane, d'un feu incontrôlable. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation ce matin
3: eh bien c'est encore un véritable brasier. 9000 hectares sont déjà partis en fumée. Tout porte à croire que l'origine de cet incendie est intentionnelle, car deux foyers seraient apparus dans deux endroits au même moment. Il faut savoir qu'il s'agit d'une région vallonnée où s'étendent sur des kilomètres des forêts de pins avec beaucoup de broussailles. C'est une végétation très sèche, après des mois sans pluie. Les pompiers parlent d'un feu très violent et difficilement contrôlable, notamment à cause du vent. Et pour les 600 agents sur place, il s'agit de sauver aujourd'hui les quatre villages entourés par les flammes.
2: Diane, vous le disiez, un, un, vous le disiez, un feu difficilement euh, contrôlable à cause du vent. Euh, également, comme on le vit finalement en France, à cause de la sécheresse,
3: eh bien oui, en effet, comme en France, le pays connaît une sécheresse prolongée, historique. Certaines régions n'ont reçu que 15% des pluies habituelles depuis l'hiver. Et en plus, le pays connaît, à la différence de la France, des records de chaleur avec des 38 degrés en Andalousie au mois d'avril. Certaines réserves d'eau de pluie sont à seulement 26% de leur capacité. L'Espagne redoute donc un été incendiaire. Déjà l'an passé, le pays avait été le plus touché d'Europe par les feux de forêt avec près de 500 incendies.
2: Et on le redit, 9000 hectares partis en fumée pour l'heure. Dianne Cambon, correspondant RTL en Espagne, merci à vous. Il est 9h03
1: au G7 qui se tient au Japon. Volodymyr Zelensky vient donc d'atterrir à bord d'un avion de la République française. à Hiroshima précisément, où vous êtes en direct. Bénédicte Tassar, bonjour Bénédicte.
2: Bonjour. L'avion du président ukrainien vient donc de se poser il y a une petite demi-heure.
4: Un atterrissage diffusé en direct sur la télévision japonaise, cest dire l'événement ici, la porte de l'A330 français s'est ouverte vers 8h40 et le président ukrainien est descendu très rapidement de la passerelle habillé comme d'habitude en kaki il a vite salué les officiels japonais sur le tapis rouge avant de s'engouffrer dans une voiture, direction donc le Grand Prince Hotel où se tient le G7, objectif de cette présence historique, parler surtout directement aux dirigeants des pays émergents, établir le contact avec ceux qui jusqu'à présent refusent de soutenir l'Ukraine ceux qui entretiennent aussi des relations avec la Russie et parmi eux l'Indien maudit, l'Indonésien Widodo et le Brésilien Lula ces derniers ont été invités par le G7 à un dîner ce soir à une session de travail sur l'Ukraine demain matin et ils ont appris hier comme tout le monde que Zelensky serait bien présent
1: alors Zelensky arrive alors que Joe Biden a autorisé la livraison des F-16 concrètement on a besoin de comprendre Bénédicte, qu'est-ce qu'ils vont changer ces avions de chasse.
4: l'armée ukrainienne va enfin obtenir ces fameux chasseurs bombardiers américains, rapides, maniables, dotés de systèmes de guidage de tir plus performants que les vieux Sukhoi et les MIG russes, qui a fait espérer obtenir 40 à 50 appareils de la part de la coalition occidentale pour défendre son territoire. Qui va les fournir Quand Il faudra sûrement plusieurs mois, le temps aussi que les pilotes suivent un entraînement, entre autres par les Américains. Zelensky va en parler en tête-à-tête tête avec Biden et les ministres de la Défense de l'OTAN se pencheront sur le dossier la semaine prochaine.
2: Bénédicte Tassar en direct d'Hiroshima qui va nous faire vivre cette journée importante donc au sommet du G7 pour RTL.
1: Retour en France Thierry avec ce matin ce couple de sexagénaires dans un état toujours critique, toujours aux urgences. Oui, un couple qui se trouvait
2: sur leur balcon hier soir lorsque ce celui-ci s'est effondré à Paris, dans le 13e arrondissement. Il a percuté le balcon, celui qui se trouvait en dessous. C'est une voisine qui a appelé les pompiers et qui s'est confiée au micro RTL d'Hermine Leclèche.
4: J'étais donc dans ma chambre et d'un coup, en fait, j'ai entendu comme une explosion. Donc j'ai cru que c'était une bombe au début qui était en train d'exploser. Et euh, donc je suis parti en courant dans ma terrasse penché ma tête et j'ai vu en fait, donc, mes voisins et leur balcon totalement arraché du mur. Ils devaient souvent prendre l'apéro, euh, ils avaient un grand soleil, etc. Bah, ils sont tombés euh, avec leur chaise, avec tout ce qui allait, les coussins, tout. Bah. Bah, je suis choqué, en fait. On n'est plus en sécurité chez soi, ni dans le balcon. En plein Paris, sur une grande avenue comme ça, c'est euh, choquant, ouais.
2: Voilà le choc de cette voisine au micro RTL Dermine termine le Un rapport d'expertise va avoir lieu dans les tout prochains jours. Troisième jour de Technival non autorisé dans l'Indre, dans le petit village de Villegongy. 240 gendarmes sont mobilisés alors que hier, une personne a été renversée par une voiture. Elle est en état d'urgence absolue. 30 000 fêtards sont attendus jusqu'à demain soir.
1: Et puis inquiétude et interrogation en Vendée où une mère de famille, Karine, 54 ans, mère de 5 enfants, a disparu.
2: Oui, cela depuis deux mois maintenant dans le secteur de Maché au sud de la roche Son téléphone a été découvert dans un fossé le 9 avril dernier le parquet a ouvert une
1: information judiciaire pour enlèvement et séquestration 9 h 6 la suite du journal c'est dans un instant, Thierry Dagiral revient vous parler notamment de rugby avec La Rochelle qui joue gros à 17h45 dans la grande finale de la Coupe d'Europe de l'Ovalie à tout de suite
3: RTL Matin RTL Matin
1: la suite du journal à 9h08 avec Thierry Dagiral. On va s'intéresser à un phénomène de plus en plus fréquent, Thierry. Les retraités qui sont obligés de reprendre le travail parce que leur pouvoir d'achat a baissé. Et il y a d'ailleurs une plateforme, lessuperactifs.fr, qui met en
2: relation les retraités et les particuliers des retraités que vous avez rencontrés, Mathieu Lopineau.
0: Oui, France, 70 ans et femme de ménage à domicile depuis plus de 30 ans à la retraite depuis 8 ans maintenant mais continue de travailler chez plusieurs particuliers Je suis à la retraite
4: mais euh, je sais que je vais m'ennuyer Moi, il me faut de l'action Moi, je suis heureuse d'aller au travail le matin Je suis en pleine forme
0: Donc, Quand est-ce que vous allez vous arrêter alors mais Je ne sais pas France travaille 15 heures par semaine pour 300 euros par mois sur une retraite de 700 euros Ce n'est pas négligeable Marie, une mère de famille de deux enfants emploie régulièrement des retraités pour l'aider à la maison un complément de retraite. Moi, ça me donne un bon coup de main aussi. Donc euh, voilà, on échange de bons procédés. La moyenne d'âge des super actifs est de 65 ans. Ils font euh, du ménage mais aussi euh, du jardinage, de la garde d'enfants ou encore du bricolage. Et Joséphine de Gueyer a développé cette euh, plateforme. Elle constate que ce sont souvent des femmes seules avec des petites retraites qui s'inscrivent.
3: Il y a ceux euh, qui font ça hein, pour s'occuper et il y en a qui s'inscrivent pour vraiment des raisons financières. Euh, Aujourd'hui, un retraité perd à peu près 25% de ses revenus quand il passe à la retraite.
0: Aujourd'hui, 150 retraités sont inscrit sur cette plateforme les superactifs.fr. Mathieu Lopinot
2: pour RTL On se souvient des nombreuses manifestations contre la réforme des retraites plusieurs associations avaient pointé du doigt le fait que le parquet de Lille avait constitué un fichier pour recenser l'identité des manifestants des gardés à vue et eh bien le tribunal administratif de Lille a ordonné aux gardes des Sceaux et au parquet de Lille d'effacer ces données
1: On en vient au sport donc avec le match du jour en rugby, c'est la finale entre les Irlandais du Leinster et les Français de La Rochelle. Un exploit sinon rien la Rochelle
2: doit conserver son titre en Champions Cup et le défi est énorme pour les Rochelais face au rouleau compresseur
5: irlandais Olivier Magne c'est une équipe de La Rochelle qui a gagné en expérience Elle a euh, évidemment un stratège à sa tête Comme Ronan Ogara, son entraîneur Qui lui permet, euh, à la surprise générale On va dire l'an dernier, de, de, de remporter ce match Alors que tous les pronostics étaient euh, en faveur euh, du Leinster Mais c'est une équipe de La Rochelle qui a montré euh, De sacrées ressources Et euh, capable de stratégiquement euh, et physiquement Notamment de, de, de s'imposer face aux meilleures équipes européennes Réaliser le, le doublé euh, Qui plus est en terre hostile Face à l'une des, des meilleures équipes européennes une équipe internationale, quasiment l'équipe d'Irlande, que va rencontrer cette équipe de La Rochelle. Ce serait véritablement un exploit historique que serait capable de réaliser Ronan O'Gara et son équipe de La Rochelle. On est averti, c'est une équipe de, du Leinster qui est quasiment imprenable chez elle et qui à chaque fois, quasiment pratiquement ces dix dernières années, se retrouve dans le dernier carré, voire en finale, voire champion. Donc ce serait encore une fois un exploit historique que pourrait réaliser La Rochelle en allant s'imposer à Dublin.
2: Le consultant rugby d'Ertel Viemagne au micro de Nicolas Georgerot. Toujours en rugby, Toulon a battu les Glasgow Warriors à Dublin, 43-19. Toulon qui remporte la finale de la Challenge Cup. Et après cette finale, une annonce, celle de Mathieu Bastarou, le Toulonnais de 34 ans, ex-international,
1: raccroche les crampons. Le football, 36 e journée de Ligue 1 et la défaite hier soir de Monaco à Lyon, 3 buts à 1. À 17h, Nantes reçoit
2: Montpellier, match crucial pour les Nantais, et puis à 21h l'île reçoit Marseille ce sera à suivre, bien sûr dans RTL Foot.
1: Allez on s'évade un peu pour terminer Thierry, on n'oublie pas que c'est le long week-end de l'Ascension ouais, C'est l'occasion d'une répétition générale avant l'été pour les
2: professionnels du tourisme on va aller sur la Côte Bleue dans les Bouches-du-Rhône à Sausser-les-Pins, où tout n'est pas totalement prêt, Hugo Hamelin
0: c'est ça, dans les restaurants, tous les staffs, toutes les équipes ne sont pas encore au complet. Exemple au Petit Marin et à la Nouvelle Table, deux restaurants installés sur le port. Il manque beaucoup de personnes en tant que cuisiniers, serveurs, plongeurs. C'est très difficile à, à recruter. On leur fait des essais, mais c'est pas ça. C'est vraiment pas compliqué. On s'y est pris à l'avance, puisque l'année dernière, on a eu galère de personnel. On s'est retrouvé en août, au lieu d'être 5 ou 6 en salle, on n'était plus que 3 ou 2 selon les jours. C'est un peu pénible donc là on s'est mis en avance et puis on a à notre grande surprise cette année des petits jeunes motivés donc on va en profiter. Des professionnels du tourisme qui feront face à l'augmentation du coût de la vie. Ça a déjà une incidence sur le comportement des vacanciers, comme l'explique Estelle du camping Lou Sigallon.
1: Sur le mois d'août, oui, effectivement, des réservations plus tardives et euh, beaucoup de demandes pour échelonner les, les règlements. Donc, euh, je pense que c'est dû, effectivement, peut-être à l'inflation.
0: Environ 12 000 estivants sont attendus à saucer les pins sur la Côte Bleue cet été.
2: Voilà, c'est bon, c'est vague. Hein. Hugo Hamelin, à saucer les pins pour RT fait quel temps à saucer les pins, Valérie Ah,
4: c'est pas le meilleur climat aujourd'hui, mais il faut de l'eau hein, saucer ouais. les pins aussi. Eh ben, il va y en avoir un petit peu, voilà.
1: voilà un peu d'eau, beaucoup d'eau dans le sud et tant mieux, il en a ça. besoin. Et le ciel bien dégagé, c'est pour le nord aujourd'hui. Vous le savez, on vous redit que demain, c'est vraiment une journée particulière sur les routes françaises. C'est tout simple, c'est tout noir sur l'ensemble du territoire à l'occasion des grands retours du week-end de l'Ascension. Bien sûr, on vous accompagnera, mais on vous aura prévenu. Prenez vos dispositions. Les cours.